0: а куда нам сходить? Я говорю, а что вы хотите поесть? Потому что uh -huh. если вы хотите борщ, я отправлю вас туда. Если вы хотите том-ям, отправлю вас туда. Uh -huh. Пицца вот туда. Роллы, езжайте в другой город. Ну, то есть... Да, я согласен, я не в ротик.
1: Да, я тоже. Не постоянно, мне, надо мне надо что-то. Я тоже
0: вот...
2: в ротик не люблю.
1: Вот. Здравствуйте, дорогие друзья, подкаст.
2: Это была подводка к нашему гостю. Итак, нас сегодня не в ротик, а в глазик. Хочу из этого отдельный римс. Да, оставь
1: это, пожалуйста, не оставь.
2: Гениально.
1: Давайте на этом и начнем, пожалуй. Это подкаст «Разрешите сохранить». Всем привет. Здесь мы зовем интересных гостей, с ними обсуждаем рекомендации и дарим их вам.
2: Да. А, значит, помогают гостю раскрыться, кто это. Вот Надя и Миша. А гость сегодня непростой. А гость <с Politique> сегодня золотой. Мне, мне кажется, у нас еще инфлюенсеров. Инфлюенсеров у нас еще не было, между прочим.
1: Да, <с> мы тут долго обсуждали, да. как представить.
2: Давай так. смотри. Ну, вот это вот каждый раз, конечно, все можно представлять. Очень много раз. Магуша, да, не назвал, где-нибудь Магуш. Про проект вот этой вечеринки, твои вот эти все пати, вот эти вот молодежные, йоу, вещи, вот эти вот. Расскажи поподробнее, чуть-чуть.
1: очень плохо сейчас представлюсь.
2: Почему? Занок! Ну, про невротика же нормально. Все, там есть, исчерпался весь мой талант.
0: Нет, да, я организатор, наверное, одной из самых успешных промо-групп в городе. Mm -hmm. Это «Киска да, Проджект». Мы очень успешные, очень нам нравится. Даже номинирован на арт года, чем я очень сильно горжусь. Что мы год назад сплелись с Ирой Терешкиной и такие «Нужно сделать вечеринку для себя». То бы знал, что это вот так вот обернется. Да мы это сами. самое классное. Мы просто, кажется, мы правда, себя, мы а потом... даже были с ней не знакомы, что вы понимали. Mm -hmm. Мы просто встретились, просто вот мы знали, что существовании друг друга, мы просто встретились, ну, у меня на работе, просто час поговорили и вечером создали пром группу. Просто такие, давай, давай. При том, что мы не особо-то вообще... Не то, что общались, знакомы были. И мы провели первую Оказалось, вечеринку. Оказалось,
2: Тиндера нету. А мы
0: Чисто для своих сделали вечеринку. Оказалось, что она не чисто для своих. Потому что пришел народ. Вторая. А потом поняли, что нас просят. Нас хотят. И мы такие, давайте усложнить ситуацию. Сделали кучу крутых декораций. Погремели на город. Со всеми поработали, посотрудничали. Вот как факт теперь крутая промо-группа. И сейчас это занимает 90% моего времени, это правда. Я как будто бы живёшь. Этим живёшь район. да. Самое удивительное, я ненавижу вечеринки. Это правда. Я могу это честно признать. Я ненавижу вечеринки, ненавижу тусы. И мне один раз человек, с которым мы работаем, сказал мне, что, скорее всего, это вот из-за этого я делаю офигенные вечеринки, потому что я прихожу на них не тусить, я на своих вечеринках работаю. И вам советую остальным работать на работе, а не просто приходить туда. И
1: на вечеринках своих, которые
0: делаете. Вот мы и начали
1: хейтить всех остальных. Но это
0: правда. То есть я прихожу не тусить, пить и танцевать, а на полном серьезе работать и делать так, чтобы люди отдохнули, покрасовались, пофоткались, поснимались. А уже потом, если есть время в 5 часов утра, я немножко подрыгаюсь в углу. Вы это можете увидеть своим недовольным лицом. Оно уставшее, оно недовольное, мы там находимся с 8 утра в этот день, украшаем э, помещение, а до этого неделю живем там и делаем декорации. Это не просто, просто, я сейчас объясню, почему я так горю, когда начинаю про это рассказывать, это как и про блогерство, все считают, что вечеринки и промо-группа это В Чем мы там, люди бухают, танцуют, а мы там угу. сидим, деньги считаем. Так, в очень плохих клубах <сих> и с очень...
1: Сейчас я их и назову, с <сих> <И> очень <сочи да? сих>
0: плохими <пробо -группами. сих> Это очень большая работа. Мы снимаем uh -huh. промо в хороших локациях. У меня снимаются модели. Даже если это мои подруги, это модели. То есть в этом дело мы их монтируем сами. Не умеем, но делаем. <сих> вот, это мое любимое. Мы делаем декорации, мы продвигаемся, мы делаем розыгрыши. Мы 100 тысяч разыграли, например. Просто на вечеринке мы отдали вместе со вместе баром. Мы во вместе баре делаем вечеринки и они нам предложили, давайте подарим кому-нибудь 100 тысяч. Мы такие, давайте. И мы совместно, совместе, баром просто на вечеринке реально рандомно выбрали через этот человек и отдали ему 100 тысяч.
1: Если будете так делать, скажите, я приду. И,
2: самое главное, рандомно, вот тогда вообще
1: Смотри, вот мы тебе воду купили, получается. Я жду ответа. Когда будет такая туса, смотри, я так подхожу, такая... И ты такой, все,
2: все, нормально. У меня самый главный вопрос. Играет ли у вас группа Кискотека на вечеринке?
0: Он второй человек за год, мы существуем год, который меня об этом спросил. Возможно,
2: это два человека в которые знают эту я
0: Скорее всего, вообще классно, обожаю
2: Кискотеку.
1: Да. У нас вообще про рекомендации подкаст, если что, кстати. Кто сказал? Я вообще-то сейчас все тут вам переиграю, да. Мне недавно, как можно сказать, не порекомендовали, а так сложилось, у меня мама смотрит Дорамы. Очень много. Она шарит за эту тему, вот, разбирается, там вот эти айдолы есть, вот это вот все, вот Человек понимает, о чем говорит. И я недавно тоже начала их смотреть. Она мне порекомендовала одну, и теперь, но честно, я смотрю фоном. Мне не хватает времени смотреть сериалы вот так вот прям. Это я когда фоточки передачу, у меня фоном. Но да, да, рамы. К десятой серии я запомнила, кто есть кто, начала различать. Там есть два красивых мужчины, вот их сразу запомнила всех остальных к десятой серии. Вот. Но прикольно. Может быть, тебе тоже что-то рекомендовали? Вот не знаю, все, что
0: хочешь. А можно сначала по теме расскажу. Да, очень смешную вещь. Ты... Просто я сначала удивился, что у тебя мама смотрит Дорама, а потом mm -hmm. вспомнил. Все же слышали про эффект BTS, что у BTS очень много взрослых поклонников. Mm -hmm. И если вы откроете сейчас тиктоки, где про BTS, там очень много комментариев взрослых людей. И они прям их отличают. Mm -hmm. Они прям ругаются, когда их кто-то не знает. Mm -hmm. То есть это было удивительно. Там пишут, какие красивые мальчики, какие они хорошие. Типа, дай бог здоровья вашим родителям. Вот так вот. Наполним в серьезе. вот
1: эти вот открытки. Очень много. Классивные открытки из ватсапа, вот в тиктоке, но с вот этими вот корейскими <с мужчинами прекрасными, это просто, я когда это вот вижу,
2: я говорю,
0: с днем сына, чтобы мой сын
2: был такой же, вот как он, Но
0: мне было удивительно, что взрослого поколения так прониклось какой-то вот попсовый такой, причем максимально попсовый, сейчас меня закидают опять, очень люблю BTS, никого не знаю, не знаю всех слева-направо. Меня
2: удивляет, что, например, на ту же самую Дору, сколько приходит взрослых мужиков на концерты и сломятся там. Понимаете, ну, есть феномен, когда вот... ну вот, Максим. Работать не на
0: надо. Когда целый стадион шла босиком. Ну, это же вообще... Представляете, что это вообще такое? Это как будто бы из другой параллельной вселенной. Это не Россия.
1: Я когда узнала, что Спартак, вот это знаешь ли ты, я несколько раз переспрашивала, шутка такая, ну, типа, нет, нет.
0: А на самом деле, насколько мне известно, то это не первая команда, которая, ну, решила петь эту песню. Это делал и Локомотив, и до этого mm -hmm. кто-то еще, если не ошибаюсь, ЦСКА делали. Просто вот тут показана как раз массовость
1: медийность этой история? Нет,
0: не медийность, а как называется, когда они болеют? Фанат. Фанатская mm -hmm. база. ЦСКА же пели эту песню. Ее подхватили? Нет. Локомотив пел эту песню? Нет. А вот у Спартака, видимо, фанатская mm -hmm. база настолько большая и общная, что они подхватили песню. Потому что даже сама Максим рассказывала, что эту песню перепевали сто раз не только mm -hmm. этот клуб. Я,
1: кстати, вот ну, я там не слышал никогда.
0: Вот, а еще я знаю точно, что Спартак, когда у Максима случилась вся эта ситуация, они очень сильно ее поддерживали. И, если не ошибаюсь, оплатили почти большую часть всех ее операций восстановления. Это очень круто, но на самом деле прям по-настоящему мужской поступок.
2: Угу.
0: Поэтому а они пели ее круто. песню хором. Это была поддержка.
1: Блин, круто. Вот когда слушаешь такие истории, думаешь, блин, мир еще не погиб. Как бы это пафосно не звучало, сейчас нет, правда классная история. Рекомендация. Рекомендация. Да, я
0: принес вам книгу, которую вам не подарю даже ни разу.
1: У нас было такое экстра сюжет. Гимин
0: Ним, любовь к несовершенству. Uh -huh. Я сейчас там будет видно? Да, будет видно. Я сейчас объясню, в чем дело. С так у меня есть просто очень интересная история, связанная с этой книгой. Это третья книга, которая у меня в руках. Именно этого автора.
2: И он вообще в целом
1: такой...
0: Я не читаю
1: в целом, да.
0: Сумерки, Библия, и вот... Ебит Судьи.
1: Почему мне нравятся сумерки, первая Библия? Ну,
0: бестселлера, они рядом стоят в магазинах, не на полном серьезе. Это не шутка. Кстати. Я
1: слышал в кино в каком-то, кстати, эту фразу.
0: Так это общепризнанный факт, что во время того хита-продаж всегда стоит Библия, и всегда стоит э, потом, любая
1: книга. Да? Потом, 50, потом оттенков. 50
0: оттенков появилось, там же стояло, из-за этого началось, началось очень много хейта. Почему-то люди восприняли ее рядом с Библией хуже, чем Субики. Э, рядом с Библией. Это было очень забавно. Тут другое, это другое, вы не понимаете. Да, 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 извините.
1: Там до свадьбы ничего не было, как бы.
2: Тоже там, наверное, стоит, да? Мне кажется, он тоже популярный. Там хотя бы он хотя бы крещен, у него хотя бы крестный есть. Что не так страшно. Ну, в целом.
0: А то, что чародейство карается, типа, носик
2: ну, без. Это вот к Сириусу Блэку, пожалуйста, все вопросы.
0: И как его, к ему Так. Ну, его имя нельзя называть. Я боюсь. Да-да-да, не... да. все-все. Да, да, да,
1: да. Тогда я хотел сказать, что сейчас налетят фанаты, и все. А это как бы, извините, 90% людей.
0: Любовь к несовершенству. Нет, именно эта книга подалась три раза ко мне в руки, и все три раза в очень сложные моменты моей жизни. Поэтому это очень странно. Это правда. Я эту книгу обожаю. У меня есть подруга, она психотерапевт. Лера, привет, если ты нас смотришь. А если не смотришь, почему? И... У нас был прикол, мы просто, я мог, просто мог к ней приехать, и мы просто лежали и читали разные книги, молча. То есть, это правда странно выглядит, мы просто лежали и каждый своими делами задевался. И когда я получил эту книгу, у меня был очень сложный период в жизни, потому что я не понимал, как меня воспринимает мир. То есть, из-за того, что в блоге я всегда веселый, такой активный, то люди, когда видели меня в компании, ждали, что я буду их веселить. Mm -hmm. А я в жизни не очень-то и шут. То есть, понимаете, я больше люблю на серьезные темы сговаривать, и меня часто уносят. И мне, меня очень это беспокоило, почему меня так воспринимают люди, почему люди могут отделить Инстаграм и мою роль, так скажем, в Инстаграме, тогда это была прям реальная роль, от жизни. Почему люди думают, что я шут, что я буду их веселить, что, что я в целом приглашен, чтобы их развлекать типа это угу. для меня было странно и мне попалась эта книга любовь к несовершенству безумно интересная книга и на самом деле я писал бы ее знаете как книга написанная детьми для взрослых <laughs> наверное угу. по одной простой причине она состоит из очень большого количества э, записей то есть угу. маленьких отрывков и абзацев о жизни людей которые раз которые были рассказаны автору. И самое смешное, что... Вот я читаю, каждый раз мы лежали, и я каждый раз, мне кажется, ее очень сильно отвлекал, потому что я прошел, а у тебя тоже так? Потому что я читаю книги и понимаю, что это все про меня. Что mm -hmm. это все было со мной. И там рассказывается, как люди реагируют, как нужно принимать себя, принимать людей, как отстать от людей, что я очень сильно пропагандирую, что в первую очередь отстаем от себя и от людей, и все будет у вас очень хорошо. И эта книга мне очень сильно помогала. Она помогала мне тогда. В самый первый раз, когда я не понимал, как меня воспринимают люди и как мне себя принять в первую очередь, потому что я понимал, что... Ну, реакция людей в первую очередь, из-за моего, ну, не то, что из-за моего поведения, я сам в себе не разобрался, почему должны разобраться люди во мне, правильно? Mm -hmm. Это очень странно, когда ты себя ничего не представляешь, то есть не понимаешь, кто ты, что ты, но при этом требуешь, чтобы люди поняли тебя. Ну, как, как они тебя поймут, ты сам себя не понимаешь. То же самое про любовь. Как ты можешь, э, как тебя может кто-то любить, ты сам себя не полюбил? но ну, это же правда. Ну, то есть, это очень такие вещи, которые нужно сначала на себя принимать. Эта книга мне помогла. Потом второй раз, эта книга попалась мне, когда, короче, перед тем, как я пошел на психотерапию, там были не очень хорошие предпосылки к этому, у меня там умер друг, и uh -huh. было очень много причин, я поменял работу э на более серьезную, и у меня тогда был просто какая-то перипетия, и просто мне подруга... Тогда эта книга была не моя, то есть я его у подруги ее взял почитать. Просто тоже какая-то моя знакомая. Мы просто ехали, ехали в маршрутке, она встает эту книгу. Я смотрю на нее и говорю, а дашь мне почитать? И я вот, и правда, и мне это помогло. И вот буквально летом мне та же самая подруга, которая в первый раз ее взял, психотерапевт, подарила мне ее, чтобы она была у меня. И это был момент, когда я уволился в первый раз
1: ну, mm -hmm. и не
0: работаю больше на дядю.
1: Классно, и мне, в, было, в такие периоды да, всегда и мне было очень попадается. сложно, потому
0: что я очень хотел уволиться, я понимал, что у меня есть где заработать, но я уволился, и мне стало очень страшно, потому что я не угу. понимал, что мне делать. Понимаю. Типа, что дальше? А что я, кто я и зачем это? И просто она мне давит эту книгу. И у меня началась истерика. Прямо я такой, ну как такое возможно, что третий раз в сложный период моей жизни мне эта книга угу. попадается в руки? И теперь эта книга у меня есть.
1: Теперь все, твоя теперь. Да,
0: да, теперь могу ее перечитывать. Классно
1: то, что попадается в такие моменты. это очень... Вот
0: когда ты мне написал, что нужны рекомендации какие-то прикольные, вот, и я подумал, они должны быть связаны со мной, правильно? Конечно. И как будто бы у меня в голове ничего не было. А потом я понял, что вот это, мне кажется, самый такой странный случай, когда реально книга со мной связана. просто связана. Она же реально мне помогала. Кстати, книги — это то же самое что и психотерапевт. Я всегда говорю, что... Ну, я сейчас объясню, в чем. Я, не то, что они тоже так же помогают, хотя это тоже иногда правда, а про то, что это не для всех. Mm. Кто бы что ни говорил... Я очень понимаю людей, которые говорят, что каждому нужно идти на психотерапию. Это неправда. Потому что если человек, человек думает, что ему не надо, то ему это и не поможет. Тут в этом проблема. Психотерапия работает только при желании человека. Нельзя человеку помочь. Это невозможно. Вот в психиатрии, да... Даже если человек не хочет, ему можно помочь. И, нужно да, И нужно, да? А когда у тебя есть какие-то проблемы, ты должен их понимать. Либо хотя бы понимать, что они, возможно, есть. И идти с желанием. Потому что вот приведи сейчас ярого противника психотерапии к психологу. Вот посади его к психотерапевту.
1: И он будет такой, давай, расскажи давай, мне. Да,
0: расскажи мне, как ты мне сможешь помочь. И хорошо, если психотерапевт сможет, э, психолог достучаться. Но, скорее всего, человек не будет воспринимать информацию. Угу. Поэтому... Если вы эмоциональны, то есть если у вас есть приспособленность к анализу, есть мозги, простите, сейчас осколю всех, то все и половину
1: выключили такие, а ну все, то все таки
0: я думаю, что психотерапия и в целом книги по психологии нужны, вот в этом и важны в каждой, скорее всего, жизни. Вот как раз возможно книги по психологии помогут дойти до того, что у вас есть что проработать, потому что вот меня спрашивали, я год был в терапии. Типа, жизнь стала легче? Нет. Ни у кого не станет жизнь и легче от психотерапии. Это бред. Стал ли выше мой уровень жизни? Да. Стал ли я больше зарабатывать? Да. Стал ли я себе больше позволять? Да. Стала ли моя жизнь легче? Нет. Потому что я начал понимать, где мои ошибки, где я неправильно себя вел, где люди по отношению ко мне неправильно себя вели, а я это поощрял. Жизнь не становится легкой. Ничего подобного. После психотерапии жизнь становится сложнее. Но качество жизни это просто пушка. Я это серьезно говорю. Итак, как... номер
1: психотерапевта.
0: Ну, это правда. У меня увеличилось все. В том числе и вес.
1: И любовь к себе.
0: И Любовь к себе до удивления. Поэтому эта книга, она прекрасна. Там есть картинки. Ну, вдруг эти кого-то Да, я тоже
1: сказала у картинки. Все здорово.
2: Ну что, я не помню, не знаю, на чем мы там закончили, потому что врубались камеры, и вырубался свет и все остальное. Значит, одна тема закончена, отлично. Давай про вторую рекомендацию поговорим. Которую нет, да. Нужно бы
0: быть еще. Есть тема, но она обширная, я сейчас объясню. Из-за того, что я собирает на образ уже три раза сказал, я не могу концентрироваться на чем то одном. Вот с книгой это просто совпадение такое, что так получилось. Но я хочу поговорить о своей любви к фильмам, основным на реальных событиях. Вот к ужастику. Похраните меня за Ладно. Нет, нет, просто
1: во многих ужастик пишут основан на реальных событиях. Нет, нет,
0: целом Мне больше нравятся именно фильмы, которые дают тебе задуматься о твоей человечности. Сейчас объясню, почему. Я в целом считаю, что бич 21 века это не информационное пространство, так скажем, а озобленность людей, которая, возможно, связана с информационным пространством на самом деле. Но... Как будто бы я хочу... Блин, вот тоже такой небольшой типа, как будто бы как ребенок, но мне хочется, чтобы люди стали более человечными. Вот я не знаю почему. У меня... Я дико раздражаюсь, когда вижу, когда люди начинают грубить, хамить, ругаться, когда льется хейт, говно, извините за выражение, и прям, ну, необоснованно кого-то гнобят, у меня начинается истерика. Я всегда думаю, почему люди такие злые? Как так вообще можно? То есть для меня это не состыковка. Я могу быть грубой, я могу быть резкий, но вот чтобы доводить кого-то до такого состояния, я не понимаю, я искренне этого не понимаю, как может человек жить столько говна. То есть для меня это очень странно. И как будто бы, это же глупость, но мир бы реально стал лучше, если бы у людей было бы чуть больше человечности, чуть боль, больше понимания. И когда я вижу фильмы, э, особенно реальных событиях, где реально раскрывается тема там, детей с особенностями, например, про них тоже очень много фильмов, не только же мы их чему-то учим, они же нас на самом деле очень многому учат. Как относиться к этому миру, как воспринимать этот мир, потому что они чаще всего очень добрые и радостные. Вот. Потому что эти люди, они наивные. Вот того, чего у них хватает, возможно, наивности. Почему дети такие все чаще всего милые, пока они начнут расти? Потому что у них есть наивность, они ко всем относятся хорошо в этом дело. Потом уже начинается. А когда они становятся агрессивными, когда попадают куда? В социум, в наш детский сад, потом школа. И вот тут начинается буллинг, и агрессия. А так сами по себе дети они наивны. То есть это так и есть. Вот э, очень простые два примера. Мои два любимых фильма. Один, скорее всего, вы по любому видели. Это "Невидимая страна". Uh -huh. Это в целом про помощь кто-то серьезно. Сандра Булл получил за него Оскар. Вот. Очень прикольный фильм, как ну, основанный на реальных событиях. Плюс там поднимается тема афроамериканцев, потому uh -huh. что они взяли ребенка, не как ребенка, не ребенка, уже лба, засунули в футбольную команду. И вот там главная героиня, она очень-очень строгая, Угу. очень строгая, но при этом она как луковица, знаете, нужно снимать по чуть-чуть. Она очень эмпатичная, очень переживательная, она не может пройти мимо несправедливости. Это очень много говорит о То есть сначала она представляет как супермама, которая очень строгая, все, по часам дети сюда, а на самом деле в, ду в душе у человека может быть совсем другое. И второй фильм, и почему я их именно сравниваю, это «Радио». Фильм 2003 года, если не ошибаюсь, «Невидимая страна» — 2009 год, «Радио» — 2003 год. Это безумно непопулярный фильм.
1: Uh -huh. Не ну, знаю потому, почему. Вот, «Невидимая страна» очень часто, она вот, даже да. популярна во всяких он подборках. Он на реальных
0: событиях, он тоже связан немножко с футболом, с американским. Там про мальчика, у которого э, расстройство, и которого очень булили, но потом среди тренера, который забрал за... его в школу, и он там помогал команде, и все его полюбили. И там с ним происходят не очень хорошие вещи прям. Uh -huh. И вот там он говорит фразу о том, что... Э, все были другие родители против того, чтобы он находился рядом с детьми. И он сказал фразу на собрании, что вы не понимаете, что проблема не в том, что мы учим радио, а он под их... Почему его звали радио, и самое интересное. Он всегда ходил с радиоприемником и любил слушать радио. И поэтому его все называли в округе радио. То, что они за два года общения все его научили писать, читать. Это очень удивительно, потому что в то время с его спектром болезней люди, люди просто ну, умирали, гнили и не развивались. Это правда. Тогда не знаю, как работать с такими детьми. Вот. Тем более афроамериканцами. То есть mm -hmm. тут даже речи не идет об этом. И в чем был прикол? Он сказал такую фразу, что дело не в том, сколько ему мы научили, как мы помогли ребенку, а дело в том, насколько он научил ваших детей искренности, добротей, и какой ну, хоть какой-то эмпатии. И вот это очень важно. Но насколько вот разная повестка, разное время, поговорим о том, насколько кино э, немножко иногда объективно. За радио главный актер получил золотую малину. Та же самая тема, тот же самый сюжет снято точно так же, я вам клянусь. Тем не менее, «Невидимая страна» уже через 10 лет, когда повестка, повестка уже началась, получил «Оскар». И вот у меня вопросы. Ну ладно, нужно сказать, что в этом году, в 2010, Сандра Булл получила и малину тоже. <laughs> это самое смешное, что она получила... Знаете, да, что такое золотая малина? Да, золотая да, да. малина – это прототип -оскар. Но, это, ладно, «Оскар». Это ладно, да. да. И самое смешное, она сходила, получила малину за... Все о Дэйве. Знаете, такой фильм есть? Mm -mm. Она за него получила золотую малину, mm -mm. а через два дня получила «Оскар». <laughs> это было, мне кажется, очень смешно и очень забавно. Но вот эти два фильма, в целом, слуга. Uh -huh. скрытые фигуры. Uh -huh. Да, возможно, они все направлены на целевую аудиторию, ну, именно проблем с афроамериканцами э, и все вот это вот uh -huh. вроде. Но есть, например, «Чудо»,
1: uh -huh. Uh -huh. безумно Я подумала, кстати, великолепный
0: да. фильм. И таких очень много. И все они основаны на реальных событиях. И все они рассказывают больше про отношения людей к другим людям. И когда говорят, что вы, вы вскапываете прошлое, так его и нужно вскапывать иногда. Иногда нужно посмотреть, что из этого выходило. Но все же очень угу. просто. Если ты на одном и том же месяце спотыкаешься 15 раз, ну, тебе нужно понимать, что в этот раз тебе, ты уже знаешь, нужно переступить. То же самое. Вот. Поэтому вот такие фильмы мне безумно нравятся. Все, которые я перечислил, посмотрите.
2: Я что хотел сказать. Я недавно был удивлен, просто, насколько вообще в тему попалось. Вот, может, неделю-две назад буквально. Я листал шорты, и у меня попался чувак. У него так и называется блок слепого футболиста. Короче, он вот слепой. Спойлер, Очевидно, да? да. И Играет в футбол, прикиньте. И он ведет свой блог, и я опять вот вот задумался просто обладел, от того, во-первых, насколько он жизнерадостный, насколько он эту не знаю жизнь любит, при том, что он он с ну поэтому он с улыбкой рассказывает про то, что там он живет в Москве и там появился этот диаметр вот этот кольцевой диаметр угу. как он называется забыл и аббревиатуру их. И он такой, типа, ребят, сделайте, пожалуйста, так. Ну, типа Я не могу войти, потому что в метро более-менее понятно. А там, типа, есть... Там надо нажимать на кнопку, как в автобусах, а он эту кнопку нащупать, не может уж пока ты идешь у, у кого-то окна, пока ты дойдешь до этой, ну, неудобно. С, с липым людям нажимать на кнопку. И он такой: ребят, продумайте как-нибудь, пожалуйста, это в диаметре. И он говорит, за это с улыбкой, он опоздал, блин, ему надо еще ждать еще один поезд, там еще один поезд, чтобы куда-то уехать. И пошли кого-то помнить, чтобы ему открыли дверь, но при этом он говорит, с улыбкой, ребят, пожалуйста, подумайте, было бы неплохо. Я такой: у нас, блин, ну, у них проблем типа поболее бывает. А так с улыбкой, об этом говорят, у нас это вообще фигня, как будто бы. Ну ладно, не так, конечно. На самом деле так не думаю, но э, да, короче, просто про то, что они такие классные,
0: жизнерадостные, и они молодцы, люди с э, особенностями. Кстати, такая же мотивация, напада должна. важна некоторым людям, нужно чем-то заниматься, иначе ты будешь сидеть на месте. То есть этот вот жизнерадостность, на самом деле, все это, что мы получаем от таких людей, особенных, как по мне, э, она просто так не появилась. Угу. Не было такого. Она появляется только у людей. Это прям взаимосвязь, которые чем-то занимаются. То есть от того, чтобы они чем-то занимались, нужно создать условия, чтобы у них была возможность этим заниматься. Поэтому я всегда радостно, когда я вижу, что где-то появился пандус, и если кто-то из соседок начинает мне затирать, что это за херня, я хочу ее скинуть с этого пандуса. Потому что мне это неинтересно. Мне интересно, нравится, тебе не нравится. Если в нашем доме есть человек, которому это нужно, угу. пускай он стоит, обойди. Просто шаг вправо сделай. Все очень просто. Это не должно обсуждаться. Значит, То есть, не, но у нас
2: корт вообще не предназначен для инвалидов
0: абсолютно. Я скажу тебе, я скажу тебе что ты не прав. Он не предназначен по нашим меркам, но если сравниваться с другими городами. Из-за того, что у нас очень много таких людей, у нас действительно что-то периодически строится, меняется. Потому что э, в какой-то момент я работал с такими детьми, и мы ездили на конференции, и в других конференция проводится в здании для людей на колясках, где пандуса нету. Я такой, а это не должно было быть первым, о чем мы должны были подумать, когда делали конференцию, ребят? Потому что мне объяснить детям, почему они не могут заехать и их переносят, ну, то есть, типа, угу. странно, я это не должен объяснять. Мне это не хочется объяснять что у вас в организаторах дебилы сидят. Ну, то есть uh -huh. вот такой вопрос, понимаешь, даже возникает. Потому что да, мы хорошие люди, мы сделаем конференцию для детей, порадуем их. Только в здании, куда заехали, не могут. Ну, это смешно, но и грустно одновременно. И вот мне такие вещи реально выводят из себя. Мне хочется злиться. Я иногда думаю, что я очень плохой человек, потому что иногда, когда я читаю, ужасная тема будет, очень много сейчас информации, инфропространство занято насилием, убийствами. И когда я вижу какие-то комментарии неадекватные, типа про там, изнасиловали маленькую девочку, и там вот начинается, что она ходит, где попал, вот такие вещи, мне хочется прям желать смерти. Честно, искренне. Я иногда сижу и думаю, наверное, я плохой потому что мне очень хочется, чтобы человек страдал. Потому что я не представляю, как может возникнуть желание написать такое под постом, где рассказывают про изнасилование ребенка, ну на полном серьезе. Просто истерика, дрожь и желание, чтобы все умерли. <свёздить> Люди, которые не имеют ни малейшей эмпатии, во, ну то есть, ну я не понимаю этого, правда. Для меня это за гранью, и я не хочу вообще это принимать. Иногда я думаю, что ну, как плохо, что я не тупой. Не живу в своем маленьком мире, где все прекрасно, все люди просто золотые и добрые. Потому что, ну, возможно, еще одна проблема. Мне такие люди не попадаются. Mm -hmm. то есть в живом пространстве реально. То есть я знаю людей, кому попадаются. Я знаю, кто таким может быть. Просто как будто бы <связываю> я настолько этого всего боюсь, что я себя заранее забиваю людьми, которых я знаю, которые адекватные и понимают суть <связываю> дела. Вот. И поэтому мне дико. Мне когда рассказывают, что там вот этот человек, вот, вот такой вот, вот это вот, и показывают мне эти видео, комментарии, и у меня такой... А почему? А что случилось? Давайте, а что, что давайте случилось? скинемся. Из окна все возле... На лечение.
1: На лечение.
0: Ну, возможно тогда да, это тоже мои проблемы, то, что меня это так сильно задевает потому что прям задевает. Прям Я очень просто сильно. хотела
1: сказать, тебе не кажется, что некоторые люди пишут такие комментарии специально, не потому что они реально считают, что то, Для что вызвать, случилось с маленькой девочкой, это правильно, а просто, чтобы вызвать даря, чтобы позлить других людей. Многие кайфуют от того, что злят да. других людей. Так это все равно не лучше. Ну, не лучше. Это тоже его равно
0: Это все равно неважно, из-за чего он это сделал. Когда я вижу, что это закрытый аккаунт, какой-то неизвестный, я думаю, ну, возможно, боты, которые нагоняют, это же тема, которая начинает обсуждаться. Типа, ну, когда я вижу... Перехожу, а я перехожу, естественно. А там мамочка трех ангелочек. А там реально живой аккаунт. прям истории. прям типа, человек. если его так можно назвать, не понимаю. То есть, на полном серьезе. И у меня... Я это рассказывал в историях, меня за это ненавидят, мне кажется, уже. Я настолько не знал, куда свою агрессию выплюнуть из-за этого, что я начал находить такие ужасные сообщения, комментарии. Uh -huh. Писать под комментариями, я сказала, да тебе об этом, писать uh -huh. под комментариями, uh -huh. что это плохо. И если люди не понимали, что это плохо, я находил их родственников, их детей, их родителей. И скидывал им, как их ребенок, мать, сестра, какие ужасные вещи она пишет. Им это очень сильно не нравилось. Как? Люди за них извинялись. Прямо извинялись, просили прощения. что вот. А люди потом мне писали угрозы. Я говорю, что вы мне пишите угрозы. Для вас же это нормально. Я просто показал вашим близким, что какую дичь вы можете написать. И почему вы ее написали? Мне вообще не интересно. Вы ее написали. Если я блогер и несу ответственность за то, что я говорю, как мне все пишут, то каждый человек должен нести ответственность за то, что он пиздит.
1: Итак, я нашла себе развлекуху на вещи. Я
0: так делаю очень редко. И только прям вот когда адекватно, неадекватные сообщения. Угу. Прям вот когда вот изнасилование ребенка это нормально. И У -у -у. мне хочется, чтобы все его близкие узнали: что ну, держите детей подальше, пожалуйста, от этого человека. Умоляю вас. И мне это точно. кажется честным. И, может быть, это плохо, но я прям радуюсь.
1: <смех> Тебе не кажется, что это тоже некая проблема твоя? Да, Даже это моя,
0: что... моя проблема в том, что я очень близко к сердцу принимаю то, что люди говно. Я не могу сделать так, чтобы все люди были, как я, идеальные.
1: Слушай, очень здорово. Ну,
0: правда, это правда юмор, но правда, я очень хочу, чтобы люди стали более человечными.
1: И лучше и более как я.
0: такими же толстыми. Ожирение — это плохая тема, правда, ребят. Но у меня это... А у
1: меня, знаешь, что представила? Выходишь, знаете, как это внутри лапенка. заходишь, с одним лицо. Ты знаешь, а у меня воображение так что-то сработало. Я, представляю, на улице выходишь, там все с лицом макуши. Такие же усатые. Да-да-да, ходят такие с такой стри... Ну, нет, стрижки можно разные, да. Даже все такие, типа.
2: Мамочка, ребенок, ребенок, ребенок.
0: Причем ребенок с моей
2: головой. <смех> Зато
0: никто не пишет плохие
1: комментарии. <смех> <смех> все добрые, радостные такие ходят, такие все прекрасно. <смех> Прижав такие, да, сейчас все весь так. Дети инвалиды, э, все, все понятно. В целом, очень даже. Блин,
0: вообще типа, я вообще не так думал, что все будет. Да, я, я тоже. Я хотел поугарать, если честно. Может, побочется. давайте
1: сейчас вот, поугараем, посидим?
0: Пересними. Да, да, немножечко как бы это. Нет. Ладно, это все равно, знаешь, что я еще думаю? Я же не готовился, я не думал, чем буду говорить. Uh -huh. Если это лучше, значит, меня сейчас это беспокоит. Но это правда меня беспокоит, потому что я так реагирую на все. Uh -huh. Вот. И нормально. Если... Они посчитают, что это перебор, они хотят смотреть. Что-то я сомневаюсь, скорее всего, это наведет срач.
2: Самый откровенный разговор с Магушей, самые серьезные темы только сегодня. Только сегодня. такой тизер, просто сразу вкинуть сначала,
1: чтобы понимать, что это сделано.
0: А как мы начинали? Не в ротик, а в глазик.
1: Ну так вот. Я что, я можно подведу к теме тоже? Мы давай, обсудим давай. уже эту тему, нет? Я вот очень люблю кушать в разных заведениях очень сильно, ну угу. правда. Я тебя не прошу сейчас назвать заведения прям конкретные, но ну может, не в том плане. Интересно твой топ блюд вообще твоих любимых. Вот ты что обычно в заведениях берешь? Что тебе нравится самому? И где?
0: Зависит от того, в какой целью я пришел. Если я пришел на обзор, то я беру первым делом Цезарь. <связь> <связь> это как самое простое дело. Быть. Если заведение испортило Цезарь, то я встаю и ухожу. Потому что испортить Цезарь – это нужно постараться. Но некоторые в нашем городе умудряются.
1: Во-первых. <связь> <связь> как... <связь> 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 Каким-то
0: образом. Если по еде что им нравится мне, я безумно люблю пасты. <связь> <связь> я готовлю их постоянно. Я не знаю, почему. Я вот прям лютый любитель всего, что обволакивает <связь> <свят> вот эта вот паста, у которой эти все соусы, особенно сливочный, угу. пармезан, вкус немножко копченого бекона. Для меня это просто все. Я могу умереть, очень нравится. Оцениваю чаще всего, наверное, по супам только борщ и том-ям, потому что, ну, борщ сложно испортить, но можно неправильно приготовить том-ям. По цене и тому, что находится внутри, по том-яму очень просто понять, насколько они экономят на продуктах. Uh -huh. Потому что состав том-яма – это всегда очень дорого. Вот даже если вы посчитаете, приготовить том дома – это безумно дорого. Uh -huh. Дешевле пойти и поесть, реально. Мы даже считали, у меня даже где-то был целый блок, посвященный этому, что том-ям дома готовить дороже, типа, чем сходить и поесть. Вот. Поэтому, когда я вижу, что он состоит из бульона просто, uh -huh. где накинуто. Одна креветка и голова осьминога. Я такой, ну, круто. <с> Давайте поиграем в эту игру. Я вам сказать, где самый вкусный, как по моему мнению, том-ям в городе. Хороший хурпа. Все верно. Но мне не нравятся хорошие руки. Рыба. Mm. То есть хорошие руки рыб мне не нравятся. Но там самый вкусный том-ям. Точно так же, как и самая вкусная паста в зерне. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: С этим ничего не сделаешь. Это причем тут еще про личный бренд как бы mm -hmm. это странно ни звучало. Потому что, возможно, где-то есть паста вкуснее, чем в зерне. И такое реально. Но кто про нее вспомнит? А вот про зерно, которое в свое время сделал кучу паст, все они были вкусные, все по ней говорили, все это уже есть. Чтобы это прекратилось... Ну, это разговор, а вернее, нужно, чтобы кто-то от их пасты умер. Вот тогда, скорее всего, но пока что такое не произойдет, они будут все равно на первом месте. Даже если у них качество чуть испортится, все равно они будут на первом месте, люди будут их вспоминать. Так uh -huh. работает наша психика, ты ничего не сделаешь. Поэтому вот, зерно, хорошие руки. Ну, то есть если... вот
2: я как просто про пасты добавлю. Вот, вот даже вопрос, я просто не, не эксперт. Вот то, что это монокафе, это же ведь тоже, наверное, играет роль. Потому что если бы они были монокафе с плохой пастой, они бы не смогли, блин, делать пасты. И также с хорошими руками. Но работать. там ну, есть... же
0: были, там вот, ну, хорошие руки, это не монозаведение все-таки. Ну, да, да, понятно. Я, допустим, mm -hmm. про
2: то же самое зерно, если там ниже же только паста. Чуть, -чуть, да. такого, чуть, чуть всего, но, опять же, было бы сложно. Во-первых, им есть возможность запариться насчет пасты, потому что у них только
0: паста. И да. просто
2: это выигрышная позиция, вот к чему.
0: Обычно я могу это обосновать на примере Китайки как раз. Почему угу. Китайка такая популярная? Первая цена. Нужно понимать, что Китайка – это сегмент очень дешевых цен. Это прям ну, очень дешевых цен. то зайти, там можно не то, чтобы поесть на тысячу рублей, а обожраться. Это реально так. Смотрите, Тематика одной страны – это интересно. В городе такого нету, потому что есть Азия, но нет китайки. Это интересно. Дешевые цены – это огромная проходимость. То есть это как будто бы бистро, но очень хорошего уровня. Почему так не получилось с медийным местом? Там тоже сам походишь в кассе, тебе приносят самообслуживание, маленькие столики. Но это другая тематика. Никому уже морепродукты не интересны. Не удивить людей этим. А вот тематическое заведение – это интересно. При этом они, у них получается ну, одна кухня, то есть это не мон, ну, хотя ладно, это можно называть монозаведением из-за того, что у них одна кухня, специфическая, китайская, которая многому может не нравиться, но при этом интересно много кому. И человек может пройти туда даже хотя бы на один раз, но пойти. А поскольку население у нас 500 тысяч, то это очень много людей, и чтобы они все туда пришли, достаточно типа, двух лет, и они могут спокойно держаться на плаву. И они будут держаться на плаву. В этом и есть феномен китайки. Это очень прикольно. У нас было мероприятие сделано в Китайке, Рита его организовала, я там выступал, мы там разбирали, в чем феномен Китайки. И это действительно очень интересно. И самое смешное, что это работает разово. Открою кто угодно сейчас заведение другой страны, неважно, но в таком же формате не сработает уже. Mm -hmm. Это город, где нужно найти свою нишу. Я всегда об этом говорю. Очень важно найти свою нишу. Как я стал блогером. Начал делать обзоры на бизнес-ланч. Кто еще делает у нас обзоры? Не то, что на заведение, а на бизнес ванче А люди тогда были в шоке, что вы можете прийти в заведение, и за 270 рублей, тогда еще это был чилис, я помню, можно поесть три блюда и еще компот выпить. За 270 рублей. Где вот такие цены в ресторан? А это, ну, типа, почтовое. Не каждый может себе позволить. Такие вот мысли были. А там все питались на этих бизнес-ланчах, и всем было безумно интересно. И даже после полгода я снимал эти обзоры на бизнес-ланч, мне предложили сделать огромную конкурс типа из разряда. И я ходил целый сезон по всем бизнес-ланчам, выставлял им оценки, и они соревновались, и даже кому-то отдал приз типа.
1: И кому отдал в итоге? С
0: Чулану. Угу. Чулану, который был очень много лет назад, никак не связан с тем Чуланом, который открылся сейчас. Это очень важно, потому что когда меня как-то связывают с Чуланом, который сейчас открылся, ничего даже общего с ним не имею. И иметь я сейчас не хочу. Ничего личного, просто... Потому что Чулан выигрывал два сезона. У них были оценки 9 из 10. Когда средний балл моих обзоров был 7-8. У кого-то было прям очень мало, но эти деньги закрылись. Не знаю из-за чего. <смех> Кто мог подумать? Это, да не из-за меня, конечно... Что там из-за блогер. Ну, еще бы из-за меня заведения закрывались. Нет, просто это понятно, что если... У меня очень масс-маркетовый вкус. Uh -huh. То есть, мне, меня несложно удивить. В этом прикол. Я нет такого, хотя я и работал поваром, что, э, типа, нет. Вкусно, прилично, хорошо обслужили. Я не жду вау в этом дело. Я никогда... Нет такого, сейчас я приду с обзором, как Лена Летучая. Нет. Меня... Тем более, вы знаете, когда я приду, как я выгляжу. Даже если не знать, когда я приду, вы знаете, как я выгляжу. Они все знают. Ну, типа, это правда. Я провожу, меня все узнают. Uh -huh. Типа работники общепита знают меня очень хорошо, всегда абсолютно, потому что мой блог был построен на работниках общепита, они на меня подписаны, не люди обычные, типа общепитовские, всегда мои ребята, привет, потому что никто в своих заведениях не отдыхает, кто больше тратит денег? Люди, которые заработали в общепите. Так было всегда. Они ходят в другие заведения, по другим клубам, едят еду. Все, кто зарабатывает на заводах, едят дома. Но это правда. Но Так устроено было наше общество. Поэтому у меня такая активная аудитория, потому что это работники общепита. Повара, официанты, бармены. Им интересно, где в каких заведениях что творится. Поэтому если мне не понравилось, человеку непридирчивому, объективно, вы долго не продержитесь.
2: Да, значит, паста, том ям.
0: Паста,
1: том ям. Нет,
0: паштеты. А... паштеты. Я один такой. О. Мне все говорят, что фу, паштеты. Я не знаю, неужели никто не любит все, вот, когда у тебя много всего, и ты, и ты все, все намазываешь. Неважно, это масла, джемы, паштеты. Все эти намазки. Я так их обожаю до невозможности. Я не знаю почему. Для меня это вообще... Ну ладно, вкусных паштетов в городе практически нету. Их очень mm -hmm. мало, не знаю почему. Видим, потому что люди не привыкли к субпродуктам, потому что почти это, это чаще всего, печень. Ну
1: да, да. Вот. Не популярны просто. Да, в И
0: то есть вот что-то вот такое, да. Я, возможно, поэтому люблю английские завтраки, потому что много всего. Mm
2: -hmm.
0: <laughs> И я вот такой человек, ладно, это вам не говорит не русская кровь. В, в не, у нерусских в целом, особенно когда ближе к востоку, там столы немножко по-другому выглядят. То есть почему они кажутся такими нарядными? Потому что там много всего. То есть, о, корейскую кухню за это обожаю, у корейцев все в прикуску. Mm. У них всегда что маринованная тут, вот mm -hmm. это, они все это в прикуску. Куча
1: вот этих маленьких баночек, да. где там все... И я такое быть. же
0: люблю. Я не хочу есть только чтобы насытиться. Мне это не интересно. Хоть по мне не скажешь, мне <говор <Rose> <говорилось> это не интересно. Я хочу получить э орга оргазм сосочков вкусовых, Правда. Хочу вот этот вот аргамп сосочков. Хочу пробовать uh, сыр с виноградом, как странно это не звучало, чтобы это было вкусно. Вот хочу понемногу собирать вкус. А вот с этим вот так. Мне это нравится. Мне нравится исследовать. Мне нравится, потому что я очень люблю похвалу. Uh -huh. <laughs> не похлаву, а пох похвалу. Uh -huh. <laughs> потому что лев, видимо, там играет гормоны. Я люблю, когда меня хвалят. А я вкусно готовлю. И, а когда ты готовишь человеку постоянно... Одно и то же. Вкусно, но одно и то же. Поэтому мне нравится, что ты каждый раз новое готовишь. очень человек такой, нихуя себе. Какой ты молодец. Я такой, да, я молодец. Но это правда. Поэтому приходится вот такой фигней заниматься. И немножко грустно, что у нас нет таких гастрономических взрывов. Пламя и вино, когда они только открылись, у них были очень крутые ужины. Куда-то приходил, вот стейк из арбуза когда ели, а я ел. Это очень вкусно. Ну, короче, там... Это, это, этого всего не было в меню. Но ты мог купить билет на ужин, и там такие вещи готовили. Вы себе не представляете. Mm -hmm. Очень крутые. То есть, я не, ну, не знаю, как это описать. Это было очень круто. И мне было это действительно интересно, потому что я сидел и думал: такого в выразания нету. Как я могу не пойти. Вы стоит...
1: перестали это делать.
0: Да? да, да. Ну, там, потому что, видимо, повар уехал. и Потому что он все это делал. Вот. Короче, много чего в Рязани появляется и очень быстро исчезает, потому что как будто бы нафиг никому это не нужно, все хотят прийти и поесть пиццу. Блогерство так сильно все слетело. Не потому, что у меня там мало времени, все это бред всего его кобылы. Да, у меня очень плотный график, но не найти час, чтобы заехать в новое заведение, мне это просто уже ну, неинтересно, потому что заведения открываются, а что дальше-то? Ты приходишь, и там все одно и то же. Абсолютно, все одно и то же. И тебе скучно, поэтому опять же возвращаясь к китайке, какой был взрыв, mm -hmm. потому что такой, ну, глоток свежего воздуха, особенно для людей, которые не питаются дома. То есть mm -hmm. это вообще просто.
1: мы обычно гостям тоже в конце даем какие-то рекомендации от нас. Mm -hmm. Что-то хочется сказать. Я знаю одно заведение, оно очень специфическое, но, возможно, тебе понравится. Я, честно говоря, не помню, как оно называется. Я точно могу сказать, где оно находится. Ты представляешь, где находится восьмая женская больница. Mm -hmm. Точка кипения через дорогу... Каприз? Нет, не каприз. Там есть маленький такой павильончик, там а -а -а. корейская кухня. Mm -hmm. Не был там.
0: там? Там же раньше был этот... Азиатский такой ресторанчик, и у них была веранда, где у них колесо такое было. И на нем Я не нет.
1: знаю, нет. Я знаю, там есть просто такой павильон, ну, маленький вот домушечку, вот эту вот, там шурничка рядом, что-то вот как раз вот каприз, и там вот, вот это вот азиатское, там корейская кухня, uh -huh. там заходишь, знаешь, там вот ты сидишь на ящиках тоже вот, вот такого формата, а, там реально работают корейцы, и там... Очень дешево, но очень вкусно. Тебе дают за 300 рублей вот такую чашку какого-то там невероятного супа. Можно сделать вот там всякую там капустку дают, что-то еще. Вот это вот, вот, вот это вот все. Там много, не знаешь, меню такое прям вот, знаешь, вот очень все просто. Ну, то есть, вот не Невошенебельное заведение, но очень вкусно и очень дешево. У них, кстати, очень хороший рейтинг во всех там два гисах и так далее. Не знаю, сколько это сейчас имеет место быть вообще в современном мире, но очень интересное заведение в плане, вот ты заходишь, вот там, реаль... там негде особо сидеть, то есть там два столика, два или три столика, вот ты сидишь на этих ящиках, но очень интересно.
0: Я схожу, я это что-то даже не помню. Я помню, что там было какое-то заведение, оно закрылось, Супра называлось, точно.
1: Uh -huh. По-моему,
0: называлось Супра.
1: Я надеюсь, оно не закрылось. Я там лето была в последний раз. Надеюсь, оно работает. Вот.
0: Прикол. Сегодня да. поищу на картах, посмотрю, схожу. Интересно. Я будет. тебе
1: пришлю ссылочку. Да. Все равно, ну и в описании там нормальное название, скажем, я прав, я не помню какое название. Потому что он такое? Извиняюсь.
0: Анна,
2: еще одна рекомендация. Последняя. РГУшная столовка. О. Мне все про нее Блин, говорят, но вообще я вообще не штука. понимаю, а в чем
0: чё, прикол-то?
2: Ну, просто столовка. Дешевая, да. вполне себе съедобная столовка. Вообще очень кайф. Как понимаю, туда даже можно это зайти без, очень... без ничего без этих. Конечно.
0: Да, то есть, можно да. просто а так, везде, есть. кстати, сейчас все открыли свои столовые. И у меня даже было, меня было предложение идти по столовым делать обзоры.
1: Мне кажется, я видел, у тебя в историях ты про это говорил. Что типа по столовкам. Но это, кстати, прикольная тема. Знаешь тоже почему? Потому что э, немножко надоедает. Вот у меня был период, я ела только не дома. Ну, то есть прям... И я в какой-то момент говорю, я уже не могу. Ну, то есть можно мне просто домашней хорошей еды. И поэтому вот реально, если была какая-нибудь хорошая... Ну, просто я не представляю хороший столовый вот у нас. То есть, вот где-то придешь, она и чистенько, и все вот это mm -hmm. вот, и все. Хорошая еда? но ну, нет. Ну, то есть, вот это всегда какой-то, либо это да, чуть-чуть в трэш уходит. Ну, кстати, Ргушна в этом плане еще там просто вещи потом надо выкидывать после того, как выходишь оттуда, потому что ты пахнешь очень плохо этой столовой. Но, кстати, у зерна, которая в малине, такая же проблема. Да? Да. После нее очень сильно пахнут вещи. Я прямо это последний раз поела и пошла в студию. Я прям захожу, ребят, сидят, в зерне была. Я Чувствуется таки, да. Ну, то есть прям запах вот этого. вот та кухня прям здесь же, так. в зальчике.
2: Большое спасибо тебе, я не могу что то, что ты пришел. Это был вообще шикарный выпуск с шикарными рекомендациями. Теперь есть, что поесть. разговаривали
1: так долго.
0: Есть, что почитать. Спасибо. А можно рекламу?
1: Да,
2: нужно.
0: Реклама. Официально. Скоро начнется голосование премии «Твиглз» который номинирован и я как личность года, и Киска Project мой проект. Поэтому, если у вас есть настроение за меня проголосовать, и вам нравится то, чем мы занимаемся, если реально нравится только, буду рад, если вы проголосуете. Также, что хочется еще сказать.
2: У нас есть и другие подкасты, между прочим, которые тоже можно ознакомиться вот на YouTube-канале, в наших соцсетях. Все есть. Вообще... Смотреть, не обсмотреться, писаться, не подписаться вообще много всего есть. Спасибо большое Кролу, что музыку написал, кстати. Большое спасибо Панчу, что это снимать у себя. Это тоже огромное спасибо. И в конце должна быть рекомендация
0: дня. Да. Жулен э, обычно запекают, на вас бы мы отжарили. Всем да пока!